1: Un pésimo amo. Aquí van a aprender cómo hacer que el dinero trabaje para ti para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. El día de hoy estoy muy emocionado porque tenemos una súper invitada a la gran Ana Romero, que es empresaria, influencer corporativa oficial de LinkedIn como Top Voice en Latinoamérica y Power Voice según la revista Entrepreneur. Su primer libro ha sido bestseller en la última feria internacional del libro en Lima. Además es redactora de la revista Gestión del grupo El Comercio y mentora del CIDE de la Universidad Católica del Perú. Adicionalmente es organizadora del TEDx Lima en el Perú bajo la licencia de TED Internacional. Así que acompáñenme que vamos a tener una gran conversación con Ana. Hola Ana, bienvenida a un nuevo episodio de Invertir Joven, estamos muy felices de tenerte el día de hoy. Ya hemos hablado un poquito de ti, de lo que haces, pero ¿quién mejor que tú para contarnos un poquito más acerca de quién es Ana Romero? Y bueno, darte la, la bienvenida a este episodio de, de Invertir Joven.
2: Hola querido Cristian, muchísimas gracias eh, por la invitación, por pensar en mí. Eh, bueno, para empezar agradecerte nuevamente y que, que bien que tengas este espacio para todos los jóvenes eh, emprendedores, emprendedoras que no saben ni cómo empezar y tienen gracias a ti un programa que les transmite conocimiento y buena vibra, así que feliz de estar acá.
1: Muchas gracias. Sí, estamos de hecho muy felices de tenerte, ya. yo te venía siguiendo hace mucho tiempo a través de LinkedIn y hace poco tiempo vi que también estabas en Instagram y comencé a seguirte y realmente me me gusta mucho el contenido que creas, así que el día de hoy me gustaría conversar de varios temas, pero dos principalmente. Uno, cómo es el camino de ser un emprendedor, y dos, cómo es el camino, que creo que también es parecido, pero de crear contenido. Porque tú haces las dos, como has mezclado un poco el tema de crear contenido y emprender. Entonces, cuéntame un poco cómo inició tu camino de, de, de ser emprendedora en el país, ¿no? En el país y ahora en, en la región,
2: Mira, sí, es muy curioso lo que me dices. Primera vez que me hacen esta, esta, este énfasis en, en crear contenido y al mismo tiempo ser emprendedora es muy importante, sobre todo en las redes sociales. Atreverte a visibilizar tu contenido eh, y, por ende, venderte, ¿no? Pero no venderte por vender, sino a través de una técnica. La que utilizo yo es la, la técnica del storytelling. Eh, pero sí, o sea, definitivamente el camino de cualquier emprendedor o de cualquier emprendedora, eh, mucha gente dice, sí, voy a emprender y voy a ser por fin mi propio jefe y mi propia jefa y a nadie me va a molestar, ¿no? Eh, eso es en teoría, en la práctica ser tu propio jefe. O ser tu propia jefa, demanda mucho tiempo, demanda mucha energía, mucha perseverancia, mucha resiliencia sobre todo, porque el camino de un emprendedor no siempre es fácil, de hecho no es nada fácil, eh, son altas, son bajas, eh, y realmente se necesita mucho coraje para poder hacerlo, eh, hay días en los cuales de verdad repiensas, <ríe> eh, yo he repensado por qué empecé y y sí, eh, a mí me encanta, no me gusta, me encanta la libertad, ¿no? Eh, pero la libertad tiene un precio, tiene un precio que pagar. <ríe> y ese precio es el trabajo. Mucha gente habla nomás, le encanta hablar de, eh, sí, este, eh, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Eh, pero muy pocos lo se atreven a, a, a realizarlo. Entonces, antes de ser emprendedor o emprendedora, eh, Primero, cuestionate, analízate, pregúntate si vas a poder realmente eh, no sobrevivir, sino sobrellevar la, no, eh, las caídas. ¿no? Eh, mucha gente piensa que emprender eh, eh, solamente es felicidad y estar en los cócteles este, lujosos con gente chévere y las fotos bonitas, ¿no? Y emprender eh, no solamente es eso, de hecho hay muchos más fracasos que éxitos cuando uno emprende Y, y, y nadie lo dice por vergüenza o por miedo de que dirán o porque, no sé, porque estás construyendo una reputación y es válido Sin embargo, eh, la realidad, la cruda realidad es que en el camino del emprendedor es, es, es para valientes Y los valientes somos los que eh, nos caemos mil veces, eh, pero también no sabemos sobar eh, sabemos lamer nuestras heridas y nos y nos sabemos parar quizás no, in, no inmediatamente eso te lo da la experiencia, te lo da la cancha no eh, el saberse parar rápidamente, pero cuando uno recién emprende y, le, y te comienzan a tirar rocas eh cuesta un poquito, duele, ¿no? Pero cada quien a su ritmo, cada quien a su estilo. Sobre el tema de, de, del contenido, mira, eh, como te dije, eh, yo comencé a, a, a emprender y me di cuenta de que parte de, parte de vender es exponerte, es visibilizarte. Entonces, eh, yo, eh, bueno, no sé si sabes, Cristian, eh, pero yo también soy comediante de stand-up comedy. Eh, yo inicié mi carrera de comediante cuando tenía 22 años y de hecho chévere, la, no inicié, gracias, sí, sí, sí. la inicié gracias a Carlos Palma eh, que es mi amigo del Cachimbos de la Universidad de Lima y a Guillermo y a Walter chuyo entonces eh, en este club de la comedia <ríe> me enseñaron eh, muchas técnicas eh, para poder no solamente hacer reír sino aprender a reírte de ti mismo y yo, me, yo debo de decir que la comedia a mí me ayudó muchísimo, en parte a, me empoderó como persona entonces, a partir de la comedia es que yo encuentro otras técnicas, eh, como el storytelling, ¿no? que son, es la, el arte, la estrategia ¿no? de contar historias, en donde engancho eso con mi negocio, y es a partir de ahí que encuentro la eh, plataforma LinkedIn, te estoy contando hace cinco años, eh, hace cinco años nadie le daba bola a LinkedIn, pero yo sí le di bola, eh, porque, no sé, nos encontramos. Yo miré a LinkedIn y dije, bueno, nadie te da bola, yo te voy a dar bola. <risa> Entonces, este aposté por LinkedIn a, hace mucho tiempo y, y comencé a contar mi, eh, lo que comencé, eh, mi, mi, lo que hacía no a través de historias. Y al principio nadie te lee. O sea, al principio... Eh, en serio, al principio nadie te lee, nadie le da like, a nadie le llegas, o sea, por, y claro. también seguramente mis historias eran horribles o sea, seguramente mis historias no eran tan interesantes como las ves ahora, pero eh, si es que las ves interesantes también hay público para todo, hay gente que también puede leer mis historias y puede decir oh, no me gusta Ana Romero, y, y, y ¿sabes qué pasa? Eh, eso es interesantísimo porque sobre todo para la gente que va a emprender, no esperes gustarle a todo el mundo, es como eh, y, y, y hago un reflejo a la comedia, cuando a mí eh, Walter Chubio me enseñó a, a, a reírme de mí misma, me enseñó a que cuando uno hace monólogos de humor, uno no puede hacer un monólogo esperando el aplauso de la gente, mira qué gran lección, tú no puedes escribir una historia eh, esperando caerle a todo el mundo eh, lo siento mucho Cristian estoy segurísima de que eres una gran persona pero estoy segura también que hay, muy, hay mucha gente que no le caes <risa> no, no, no. de maneras es, es así, no somos monedita de oro para gustarle a todos entonces cuando uno emprende también tienes que sacarte ese prejuicio de eh, que le vas a vender a todos ¿no? No, no, no todos son para ti y tu producto no es para todos eh, y eso es clave que lo tengas en cuenta para que para para que no, no te sientas mal Para que no lo tomes personal Cada vez que vayas a vender algo a alguien Y si te cierran la puerta en la cara Bueno, te cerraron la puerta en la cara hoy Pero mañana, quién sabe Sabes ese espíritu ese, ese espíritu, ese espíritu, es el espíritu que yo animo y motivo y, e, e intento inspirar en la gente para que no se den por vencidos porque a la final es, si hablamos de negocios netos, si hablamos de números, y si hablamos de cash flow, y si hablamos de que los números tienen que cuadrar en un Excel, que también lo sé, porque también he hecho un MBA de finanzas en, en el IE Business School eh, cuando viví en España un año y medio, sí eh, es importante, pero no te definen los números están ahí para eh, guiarte, pero la brújula la tienes tú eh, los números están ahí para son, para tantear pero tantear qué? tus ideas yo considero que las ideas eh, y la acción que tomas sobre las ideas son mucho más importantes que los números eh, ahora me van a matar seguramente todos tus financieros y me van a decir de todo no lo sé. <risa> pero
0: no,
2: en muy buena nada. onda te lo digo pero en muy buena onda te lo digo está bueno ¿Está bueno hacer números? Sí, pero que los números te definen No, a veces eh, Hay que arriesgarse Y ya está, y, y a ver qué pasa ¿Sabes? Y, y voltear y voltearle La tortilla a los números y salir, y salir de ese Excel Y probar en la cancha a ver qué es lo que Te dice el público, porque ¿Sabes qué? Lo único constante es el cambio Y, y, hay, y hay que eh, Aprender a arriesgarnos más, especialmente En esta crisis, Cristian, no sé tú qué opinas
1: Totalmente de acuerdo contigo, de hecho eh, yo siempre digo, ¿no? En las crisis hay muchas personas que dicen el dinero se pierde, hemos perdido tanta cantidad de millones y yo siempre digo, en las crisis no se pierde ningún dinero en las crisis el dinero cambia de manos y cambia de manos para las personas que se adaptan más rápido al cambio el que no se adapta va a perder dinero obviamente y el que se adapta pues va a ganar dinero entonces estoy totalmente alineado con lo que dices de, de adaptarte al cambio, de transformarte y me parece, hay muchas cosas que has mencionado que me parecen muy interesantes, una que, que de hecho yo quiero ahondar un poquito más es, ¿cómo, o sea, cuándo empezaste a emprender? ¿A los cuántos años? ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Muchos quieren conocer tu historia de, desde el inicio, ¿no? Porque yo estoy seguro que hay muchas personas que ya te siguen en LinkedIn, que ya te siguen en Instagram, en diferentes redes sociales, pero quieren saber... ¿cómo es que tú empezaste y con qué emprendimiento? ¿no? O sea, ¿cuál fue tu, tu primer emprendimiento? O si es que primero comenzaste a compartir contenido y luego a emprender, o cómo, ¿cómo fue ese, ese proceso inicial?
2: Ya, mira, yo comencé, eh, como te digo, haciendo stand-up comedy, y luego de eso salí becada y me fui a España a hacer una maestría, a un MBA. Genial. Eh, eh, regresé, y cuando regresé, eh, ahí fue donde eh, hice mi primer intento de emprendimiento con la comunidad de Tacos Fuertes, yo tengo un, eh, un monólogo que se llama, perdón, tengo un unipersonal que se llama Tacos Fuertes ¿ya? Eh, en donde me río de mí misma, me río de mis tacos, me río de la, los prejuicios que tenemos las mujeres contra otras mujeres, eh, contra hombres también, en fin, es un show muy divertido de comedia que lo hice hace muchos años y se llamaba Tacos Fuertes eh, de esta comedia que se llama Tacos Fuertes empecé a, a hacer eh, conferencias para mujeres ¿por qué? porque las mujeres al ver mi comedia eh, mi stand up comedy me decían Ana puedes hacer lo mismo pero al final puedes hacer una reflexión para que las mujeres se quieran más entonces me pedían un híbrido entre comedia y conferencia entonces yo en ese momento no era conferencista, en ese momento no era coach y te estoy contando hace 6, 7 años, ¿ah? eh, y lo que yo hice fue, ok, tú me estás pidiendo algo que yo todavía no soy, así que me voy a preparar, entonces, porque creí que era y creo hasta ahora que este, está bueno arriesgarse, pero también al mismo tiempo está bueno prepararse, ¿ya?
1: Totalmente. Eh,
2: y por eso es que eh, me preparé en el International Coach Federation para ser coach, eh, eh, y eh, cuando ya me pedían esto más regularmente Me di cuenta que esto era un nicho de mercado Que yo no había visto Porque la, el, el público mismo me pedía a mí eh, Que no solamente hiciera comedia O sea, no solamente me contrataba como comediante Sino que me contrataba como comediante conferencista Porque querían al final su reflexión O sea, no solamente querían jijijija jajaja Sino que también querían que los desahueve en cristiano ¿no? claro. Entonces, este y no que y, y, y otra cosa que me di cuenta porque yo también tenía mucho prejuicio con los, con los conferencistas antes de convertirme una porque yo yo estaba acostumbrada a escuchar a las conferencistas o conferencistas hombres mujeres da igual yo tenía el prejuicio de que los de los de que los conferencistas este hablaban a lo a, a lo ritmo romántica ojo ¿eh? te estoy con mucho respeto a los de ritmo romántica porque yo amo a ritmo romántica he estado en su set los quiero mucho
1: ¿eh? por si acaso es, es, es para los que no saben Una, una radio romántica eh, en Perú Porque hay muchos de México Que también nos escuchan Para que se entienda el, el tema
2: <risa> sí, entonces, por ejemplo, la, eh, la, no sé, cuando yo escucho ritmos románticos, eh, yo, eh, yo tenía el prejuicio de que el conferencista tenía que ser súper dulce, ¿no? Y tenía que decir, eh, tenía que ser como que, hola, ¿cómo estás? Eh, no sé, ¿no? con una voz muy dulce que a mí no me sale porque no soy así. No te digo que no soy dulce, sí, soy dulce, pero no, o sea, mi personalidad en general es muy sin filtro, eh, siempre con respeto, pero más más diferente sabes más directa más eh, no sé tengo mi propio estilo y, y yo pensaba que como al tener ese prejuicio no de, de que los conferencistas eran de lo ritmo romántica yo era como que no estaba muy convencida de eso de hecho eh, yo les decía a mis clientes que me, me pedían lo que te estoy diciendo el híbrido no la comedia más la conferencia les decía estás seguro o sea estás segura que quieres que lo haga porque ojo yo no soy ritmo romántica por si acaso ¿eh? Y se reían, ¿no? Y me decían, oh, justamente, porque no eres ritmo romántica, quiero que vengas. Entonces, eh, me gustó mucho porque sentía que, que me creían y, y me querían por mí. O sea, no, 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 no me intentaban cambiar, no me intentaban decir, no, es que tú, como eres coach ahora, tienes que ser así, tienes que ser así. No, o sea, me, me decían, tú sé tú. Y, y ven y haz reír a la gente y dal, dale su reflexión final, ¿no? Entonces, esto fue madurando y este, fui yendo a las empresas, ya no era solamente de la amiga, de la amiga que le dijo a la otra amiga, eh, ya la amiga de la amiga era la gerenta de Pepsi, pues, ¿no? Entonces, bueno. ya iba a la empresa, ¿no? Mira lo, lo importante que es el boca a boca, ¿no? las recomendaciones. Eh, y sin querer queriendo entre empresas, ¿no? Y, y en empresas eh, eh, comenzó también a cambiar el, el público objetivo porque los hombres, los hombres comenzaron a, a contactarme y me decían Ana, ¿puedes hacer lo mismo pero también para hombres? Entonces ahí me di cuenta que no solamente eh, lo, lo que estaba haciendo ayudaba a las mujeres, sino también a las personas en general. Porque como siempre digo, el respeto ni el talento tienen género. Eh, entonces comencé a adaptar mi material ¿no? Para hombres y mujeres, y ya no podía llamarse Tacos Fuertes, pues. Tenía que llamarse otra cosa, porque imagínate ir a, no sé, pues, a, a facilitar el empoderamiento humano de, no sé, pues, Coca-Cola, o qué sé yo, de cualquier empresa que te imagines, eh, a hombres y se llama taco Fuertes, ¿no? O sea, como claro. que no iba, ¿no? aparte de que los chicos no se iban a sentir identificados ¿no? Entonces y era un poco incoherente con lo que estaba tratando de, de comunicar entonces eh, decidí este, cambiar el nombre eh, obviamente lo mantuve por un tema de comunidad pero ya no por un tema comercial y empezó con personas power eh, porque es, power somos todos entonces eh, en vez de poner mujeres puse personas y ahí empezó todo, ahí empezó eh, la idea de formar, este, justo ahora estoy en, en negocio, Uf, no, no, no puedo decirlo todavía, pero va a haber una escuela de coaching power con una escuela súper super, eh, importante en Latinoamérica eh, para, para tener este modelo de negocio, este nuevo modelo de negocio eh, de educar coaches power eh, porque hasta, hasta el momento tengo mi, mi empresa que se llama coaching power online debido a las circunstancias nos hemos tenido que digitalizar no y, este, y no solamente soy yo, sino que hay otros coaches power actualmente trabajamos con más de 30 coaches power y no solamente son peruanos, son mexicanos, uruguayos argentinos, chilenos y españoles eh, por el momento eh, que, y trabajamos con ellos eh, para poder darle lo mejor a los clientes que vienen y nos piden no solamente motivación, sino que nos piden transformación digital, finanzas, qué sé yo, un montón de, un montón de temas eh, en el que repito, no solamente soy yo, y lo repito porque, claro, la gente dice no, yo quiero con Ana, yo quiero con Ana <ríe> y yo creo que eso, es, me siento muy bien, me siento muy halagada, gracias, pero no soy pulpo y creo que la idea de, de hacer esto más grande y, y de hacerlo más visible ha hecho que eh, tengamos el tiempo para poder eh, entrenar a nuestros coaches power y que sean tan power o más power que yo. Creo que todos los coaches que tenemos en, en la empresa eh, son únicos, irrepetibles, originales y power a su manera, a su estilo y a su forma. Y no sabes la alegría, cristian que tengo cada vez que algún cliente me, nos dice, ¿no? De verdad que Andrés estuvo... Genial, un super coach power, muchísimas gracias. O sea, ya no se trata solamente de Ana Romero, eso es lo que quiero decirte. Se trata de una comunidad, se trata de una empresa, se trata de un equipo, se trata de que este sueño trasciende a mí. Si, si mañana Dios quiera, no sé, me muero, que espero que no, espero que me muera de viejita, pero uno nunca sabe, eh, esto ya trascendió, el concepto ya trascendió a mi persona. Y creo que eso es lo máximo, porque a las finales, eh, eso es eh, realmente hacer un negocio con propósito. Eh, si tú haces un negocio por hacer un negocio nomás y ganas dinero, qué aburrido, aparte. Eh, yo creo que cuando yo me levanto todos los días, eh, hay veces no te voy a negar que me siento harta de esta situación, yo también soy un ser humano Cristian, pero independientemente de lo harta que me pueda sentir me acuerdo de mi propósito y digo oye, estoy motivando a la gente, qué rico tengo un montón de staff, de coaches increíbles de, en el mundo que apuestan por un sueño que nació conmigo pero ahora es de ellos también Qué rico, estoy dándole chamba estoy dándole trabajo a la gente, Qué rico gracias Dios, Buda energía, ala, lo que sea que creas eso es trascender eso no es solamente pensar qué es lo que gano yo, cuando tú comienzas a pensar en qué es lo que ganamos todos, eh, ahí es donde eh, tu negocio se hace viral, por ende se hace más reconocido, por ende se hace más visible y por ende te da más profit, porque ya no solamente es qué es lo que gano yo, sino qué es lo que ganan todos. Eso es liderazgo colaborativo y eso hacia, eso es ese es el concepto hacia donde nosotros vamos, no solamente como peruanos, sino como mexicanos, uruguayos, chilenos, independientemente del país en el que te encuentres.
1: Me parece, me parece excelente lo que me cuentas, Ana, y súper súper, no solamente motivación sino también bastante contenido valioso dentro de, de tu historia de adaptarse, de salir adelante de, o sea, liderazgo no solamente es tú ser líder, sino formar líderes entonces estoy muy alineado con, con todo lo que mencionas y me parece excelente para todas las personas que, que también quieran más información del tema, seguramente te van a poder contactar o ver en tu página web el tema de, de, de coaching no entonces, ¿cuál, ¿cuál es la página web? para que los que estén interesados puedan ¿Puedan también visualizarla? ¿Donde pueden tener más información de esta de este escuela y donde pueden informarse?
2: La escuela va a salir en un mes recién, pero la empresa ya está funcionando hace dos meses y se llama Coaching Power Online y la página web se llama PersonasPower.com PersonasPower.com
1: genial. Sí. genial, genial. Ahí la vamos a, a dejar en la descripción igual que tu, tus redes sociales. Y justamente hablando de redes sociales... Es, sé que tú eres top voice en LinkedIn, así que quiero, quiero preguntarte porque tú sabes que yo todavía conozco personas que no están en LinkedIn. Yo tengo varios amigos que tienen 25, 26, 24, que ya están en el mundo laboral y que no están en LinkedIn. Yo siempre digo que deberíamos estar en la mayoría de redes sociales posibles, pero si es que tú quieres desarrollarte profesionalmente, yo creo que LinkedIn es... Eh, la red social donde no puedes dejar de estar ni descuidar tu perfil, porque un perfil descuidado yo creo que es casi que igual que, que, que no estar. Entonces, ¿qué es Top Voice en LinkedIn y cómo llegaste a eso? <risa>
2: A ver, esto fue hace dos años y no, no, fue, no lo esperé. Fue un reconocimiento de LinkedIn hacia mi persona eh, por eh, tener un perfil, no sé si la palabra correcta sea adecuado o un perfil que influencia a los demás, eh, un perfil positivo, interesante, no lo sé. La, los requisitos los, los tiene LinkedIn para poder eh, señalarte y otorgarte el premio de Top Voice ¿no? Eh, y claro, a partir de ahí, eh, como ya eres, vendrías a ser como una influencer corporativa oficial de LinkedIn, ¿no? Una cosa así. Eh, y de verdad que no me lo esperé, porque como te dije, Cristian, yo empecé eh, de manera orgánica. En ningún momento en eh, LinkedIn he pagado para, para que la gente me siga. Eh, ojo que es, a la gente que lo hace es válido, no, no, no los estoy excluyendo de la torta para nada. Eh, es válido, es una estrategia válida y el que puede, puede y el que no, que aplauda, así que, que genial, eh, sin embargo yo debo decir que yo empecé hace cinco años en LinkedIn eh, y, y fui creciendo poco a poco, así fue y en 2018 me, me hicieron eh, top boys de, de ahí y de verdad que me, me dio bastante sorpresa, no no lo esperé, ¿No? este eh, eso fue el 2018 eh, y, y ya o sea fue un momento fue un momento realmente increíble luego el 2019 eh, me acompañaron eh, más personas entre ellos eh, colombianos uruguayos y también peruanos ¿no? eh, está Alfredo Alfaro está ah está Temple si hablamos de marca personal entonces eh, que hayan más peruanos en la lista, en general, eh, me llena de orgullo porque es como, oye, ¿no? este Hermano, hermana o compatriota, ¿no? Eh, y te lo digo sin floro, o sea, yo creo que cuando los peruanos comencemos realmente a enorgullecernos eh, entre nosotros mismos, sin tener el miedo de sentirnos, este, no sé, huele pedo o, este, sí. Eh, eh, que, que le besamos el trasero a alguien, ¿no? Sin sentirnos con ese prejuicio, creo que podemos alcanzar muchas cosas. Creo que en general eh, los peruanos nos falta mucha autoestima entre nosotros mismos. Eh, y creo que si algo positivo hay que rescatar de esta pandemia es que nos está uniendo de verdad. Creo que las clases sociales lamentablemente se están viendo, o sea, la desigualdad es ya si antes no la veías y ahora tampoco lo ves, algo pasa contigo. O sea, creo que Hoy en día, más que nunca, tenemos que estar realmente unidos. No tenemos que ser millonarios para apoyarnos. Eh, basta un sol. Y si no tienes un sol, basta una sonrisa, basta una palabra de ánimo, basta, basta no discriminar o no raciar a alguien. O sea, porque hay que decirlo, querido Cristian, en nuestro país todavía hay racismo. Hemos mejorado un montón, sí, pero nos falta. Nos falta mucho por recorrer y considero que hablar de estas cosas sin que sean tabúes o sin que sean motivo de polémica o decir, ¡Ah, Ana Romero está hablando de eso. Sí, estoy hablando de eso. Eh, creo que eh, hablar sana. Y ojo, estoy hablando, hablar sana con respeto, ¿eh? tampoco echar... Eh, hablar así sin filtro y echando a cualquier persona por, porque, porque sí, porque lo siento no, 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 no amo por ahí estoy hablando de hablar en general para ser mejores personas entre peruanos, eso sí eso sí, no sé si eh, eh, no sé si respondí tu pregunta, no sé si me fui, pero creo que era necesario decirlo
1: no, no, está perfecto, está perfecto eh, creo que se entendió un poco tu historia en LinkedIn y cómo, y cómo lo hiciste y la parte final que mencionas, creo que también es importante, ¿no? Que todos estemos atentos a las circunstancias y a todo lo que ocurre no solamente en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro barrio en nuestro distrito, sino a nivel nacional en el país o en la ciudad en la que te encuentres, ¿no? Yo creo que eso es un tema que no solamente pasa en Perú que obviamente en Perú es, es grave es un tema latente, pero hay ese tema en, en muchos países y Está en nuestras manos to tomar acción, tratar mejor a, a las personas, tratar me mejor no solamente a tu familia, a tus amigos, sino a las personas que en general te rodean y sin hacer ninguna distinción, ¿no?
2: Sí, sobre todo eh, hablando, por ejemplo, no solamente del racismo, sino también de la discriminación de los jóvenes, ¿no? Hoy en día, eh, cuántos jóvenes tienen tantas ganas de emprender o tienen tantas ganas de eh, postular a un trabajo y y se les da la oportunidad y al momento de, de estar ahí en la mesa directiva o no eh, no pueden hablar o no les dan la opción de hablar ¿no? eh, yo considero de que ya así sea así, así tengas 20 22 25 eh, 26 años más o menos las edades tuyas y de Diego realmente eh, decirles chicos que y chicas que nunca es tarde para eh, alzar la voz, ¿no? Y decir no gritar, no me refiero a eso, sino decir, alzar tu voz y decir, "Oye, yo tengo una idea", ¿no? Y no y no y no eh, auto boicotearte o autolimitar tu propia voz porque no tienes experiencia, ¿no? Es muy curioso, es muy irónica la vida. Cuando ya tienes el día de hoy estuve tuve una entrevista con
0: Fernando Fernández
2: Alfaro, que es un señor de 55 años chileno, empresario, que tiene una empresa llamada Emprende eh, 50 Plus para personas eh, de 50 años para arriba, en donde la problemática es que no los contratan porque son muy sobrecalificados. Y es muy irónico esto porque... Yo ahora estoy colocando esa, ese ejemplo con el tuyo, que son jóvenes, ¿no? 20, 22 años, y los jóvenes tienen este prejuicio de, ahí no me van a contratar porque no tengo experiencia. Entonces, estamos entre las dos cosas, ¿no? O que tienes mucha experiencia, o tienes poca experiencia, o nula experiencia y justo vino la pandemia. Entonces, los jóvenes en general están confundidos. ¿Me lanzo o no me lanzo? Pero si me lanzo me van a decir que no tengo experiencia, pero justamente me estoy lanzando porque quiero tener experiencia, pero no me la das, ¿no? Entonces, es bastante eh, complicado. Sin embargo, independientemente de que si las empresas te cojan o no, porque evidentemente, eh, a ver, tampoco podemos ser tan duros con las empresas, las empresas también le están pasando mal. Esta pandemia ha sido para todos. Eh, eh, hay, que, hay que ver también si nos corresponde a nosotros como jóvenes, yo ya dije nosotros como jóvenes, ¿no? a ustedes como jóvenes, <risa> este, poder decidir si siguen intentando entrar a una empresa o eh, deciden emprender su negocio ¿no? y, y, y a ver qué pasa. ¿no? Yo considero de que cual, el progreso no es lineal y que sea lo que sea que vayan a decidir, háganlo y que nadie les diga que no pueden porque el que te dice que no puede está hablando de sus limitaciones yo siempre digo esto eh, las personas verdaderamente grandes son las personas que te hacen sentir grande, y las personas chiquitas de mente chiquita eh, ya sabes cómo te van a hacer sentir así que ni por un segundo te quedes escuchando a una persona frustrada o mediocre con su vida diciéndote que no puedes hacer algo no no aceptes eso o sea, don't take that bullshit o sea no lo siento, si tú realmente estás convencido de, o convencida de que quieres realmente hacer algo hazlo, y si te equivocas y si, y si fracasas, pues fracasaste fracasar no nos hace fracasados nos hace valientes por intentarlo el verdadero fracaso es ni siquiera haberlo intentado no hay que vivir en, lo, eh, en, en la cabeza no, nos hemos mal acostumbrado a vivir en conceptos, y si le gusta esa chica, y si le gusta ese chico y no, ya, la llamaste, no ¿qué esperas? Ay, no, es que ese trabajo es el de mis sueños, pero solamente tengo ocho requisitos de diez. No, no, no voy a postular. No, postula, a ver qué pasa. O sea, la vida es ahora, querido Cristian, eh, y más en esta pandemia en donde ya no se sabe dónde está el virus, que si mañana, que si tengo el COVID, que si no tengo el COVID, que mañana. Uno nunca, ya ya no sabes, no hay nada que perder. El no, ya lo tienes. Eh, vamos por el sí, y a ver qué pasa, ¿sabes? Que el cementerio está lleno de personas con muchas ideas eh, y bueno, no, no es que nos vamos a morir en algún momento. Y la idea de esto no es asustarles ni entrar a en la cabeza de un hipocondriaco y que me tengo que chequear. No, eh, <ríe> independientemente de que si tu salud esté bien o mal, nos vamos a morir todos, no sabemos cuándo ni cómo. Pero la idea es que mientras estemos respirando todavía hay posibilidad, todavía hay tiempo, todavía se puede y, hay, y, y, y depende de ti, es tu chamba, es tu trabajo, convertir esa posibilidad en realidad. Que, no sé, creo que me extendí, me extendí con la pregunta, discúlpame.
1: No, me parece increíble lo que cuentas y de hecho yo siempre hablo en este podcast, que en realidad se, se llama Invertir joven en el podcast, pero últimamente estamos haciendo muchas entrevistas de, basadas en emprendimiento, porque creo que la mejor inversión que puedes hacer muchas veces es en ti mismo, y en emprender un negocio ¿no? entonces yo quiero que, que las personas que escuchen te escuchen a ti y escuchen a diferentes personas y van viendo un patrón un patrón en común ¿no? que es el patrón de cómo ven el fracaso que el fracaso no es el antónimo del éxito sino es el parte del camino hacia el éxito y depende de cómo lo tomas ¿no? y yo me quedo con, con lo que dices al final de que todos podemos salir adelante, que todos podemos intentarlo y que lo peor que puede pasar es en realidad no, no hacerlo ¿no? yo tengo una frase en, que en realidad no es mía eh, no sé de quién es la frase pero justo, yo también la puse en, hace poco publiqué un libro y la puse ahí y es infierno es llegar al final de tus días y verte eh, en la persona que te podrías haber convertido ¿no? entonces es, es yo creo que muy, muy, muy útil saber que tienes que intentarlo, saber que tienes que dar lo mejor de ti y no quedarte con las ganas de nada Así que me parece increíble todo lo que nos vas comentando. Yo quería también hablar de un último tema que, que me llama muchísimo, muchísimo la atención y es hablar de TEDx Lima. Que me cuentes un poco cómo llegaste a ser organizadora de, esta, de estas conferencias y hay muchas personas que tal vez se preguntan cómo pueden eh, dar una charla en, en TEDx. ¿no? Así que ahí son do dos preguntas en una. ¿Cómo es que tú llegaste a ser organizadora de TEDx Lima? y cómo una persona que tiene una historia por contar puede llegar a, a hablar aquí.
2: Ah, su. Terex Lima es, es, es una experiencia realmente increíble. Eh, yo eh, empecé con una licencia del distrito de Miraflores. Yo tuve la licencia de Terex Miraflores. Lo hicimos durante dos años. Y después de, esas, de esos dos años, eh, eh, tuve una conversación con TED en donde me preguntaron si yo quisiera la licencia de Terex Lima entonces eh, sobre eso es que yo eh, eh, conversé con eh, César Ceballos porque hay que recordar y yo siempre lo digo en todas las entrevistas eh, porque además de quererlo mucho lo respeto bastante, César Ceballos es el organizador el fundador eh, de Terex Tucuy eh, y él es el que trajo esta licencia hace 10, 11 años ya no sé cuánto tiempo y eh, cuando a mí me preguntan esto de si quería eh, tener la licencia de Terex Lima, yo hablo con César, porque César ha sido y es mi mentor. Él es el que me enseñó, el, 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 <risa> él es el que me enseñó todas las reglas para organizar esto. ¿no? Eh, yo, yo solicité la licencia como cualquier otro ser humano, el de Miraflores me refiero, cuando recién empecé para poder eh, crear conciencia y para poder eh, difundir ideas que valgan la pena eh, compartirse en Miraflores yo en ese momento vivía en Miraflores por eso es que solicité la licencia de Miraflores eh, lo hice durante dos años como ya dije eh, para esto la gente tiene que entender de que los organizadores a nivel mundial nosotros no ganamos ni un sol ni un dólar, ni un euro, nada eh, con esto lo hacemos de verdad por amor a la cultura ¿eh? Y todo lo que nosotros montamos es gracias a, a los auspiciadores que nos ayudan. Eh, por eso es que yo desde siempre he hecho todos los eventos gratis, desde Miraflores y Lima también, ¿ok? Eh, entonces, eh, parte de esta asesoría que yo tuve desde que inicié mi proceso eh, con Terex Miraflores fue César. Y César... Eh, César, cuando nosotros hablamos, él me dijo: eh, No, yo no quiero la licencia de Terex Lima. Yo quiero, yo quiero seguir con mi licencia de Terex Tucuy. Y yo le dije: ¿Estás seguro? Me dijo: Sí, estoy segura. M más bien, este, estoy seguro. Más bien, eh, tú tenla y, 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 y nada, tenla tú. Yo no la quiero. Y así fue. Eh, yo accedí a tener la licencia de Terex Lima y él eh, se quedó con la licencia de Terex Tucuy. Entonces, eh, y, y así como está la de Tucuy, está la de Lima, está también la de Barrios Altos. Está también la licencia de Terex UPC. Está también la licencia de Terex eh, Piura, me parece. Está la licencia. Y así, hay varias licencias eh, que todavía eh, no se conocen mucho, pero existen. ¿Ok? Entonces, y esto no solamente es en Perú, en Argentina hay más de 40 licencias. Está Terex Río de la Plata, está Terex Rosario, está en Brasil, está Terex Au Pablo, pero también está, están otros Terex eh, en Brasil. Entonces, hay muchas licencias eh, eh, porque la idea es transmitir ideas que valgan la pena difundirse, ¿no? Eh, y sobre la segunda pregunta es, eh, ¿cómo puedes hacer para ser speaker? Bueno, eh, nosotros desde Terex Lima ya estamos eh, promocionando reuniones que básicamente lo hacíamos a nivel privado ¿no? para poder desarrollar esta gran producción eh, porque siempre lo hacíamos eh, cada año hacíamos un gran evento completamente gratuito y tanto era así la demanda que de, de personas que querían venir a nuestro evento que teníamos que hacer sorteo por joinas eh, a través de la plataforma de carolina voto y de domingo seminario que son los creadores de Join Us. Este, a los cuales le mando un beso si están escuchando esta, este podcast porque realmente me han ayudado muchísimo desde que empezó todo, empezó el Terex Lima eh, y en esas reuniones nosotros eh, pensamos poder eh, pensamos eh, hacer, incluir al público para que sea parte de estas reuniones que tenemos de Terex Lima y además de eso tenemos reuniones de los mismos ex-speakers de los de Terex Lima, hablándole a las personas, que me parece un golazo y además de eso, también vamos a lanzar eh, de aquí a dos semanas la convocatoria oficial para, eh, para, para, dos espacios, eh, de, para dos espacios, para dos posibles speakers de la gente. Eh, independ, evidentemente, además del equipo organizador de Terex Lima, nosotros tenemos un comité de personas anónimas de diferentes sectores económicos, políticos, sociales que nos ayudan a... Eh, a, a verificar y sobre todo a escoger eh, quiénes, son estos dos, quiénes van a ser estos dos speakers que nos acompañan este año, porque eh, este año vamos a tener 12 speakers, 10 ya están seleccionados, pero la convocatoria oficial de los speakers públicos lo vamos a hacer en dos semanas, eh, así que atento a toda la gente que quiera participar. Eh, por supuesto que están bienvenidos, la idea tiene que ser única, tiene que ser original, no puede ser un copy-paste, por favor, no puede ser tu, tu, la charla que siempre das desde hace cinco años, no, eh, tiene que ser una idea completamente nueva, ¿no? Y anímate, o sea, quién sabe, este es tu momento para, para lucirte, brillar y sobre todo compartir, porque el propósito de Terex Lima es compartir. Y si bien es cierto, es, eh, el Terex Lima no es, evidentemente, no solamente es para Lima, es para todo el Perú. De hecho, te cuento, el año pasado eh, tuvimos gente de, de, la, de nuestra selva peruana, tuvimos gente de Huancavelica, de Tumbes, de Piura, de Lambayeque, de La Libertad. Tuvimos gente de todas partes del Perú que vinieron solamente para estar en el Terex Lima. Entonces, este, hay, mucha, hay mucha gente que me dice, Ana, ¿y ¿por qué no se dice Terex Perú? Porque sí, si, eso primero que está contra las reglas, y segundo, porque en ningún lugar vas a ver Terex Estados Unidos o Terex el país, eso, eso está contra las reglas, y está contra las reglas porque si tú lo hicieras de esa manera ya no, ya no existirían los otros Terex, ¿me entiendes? O sea, ¿ya para qué? Si ya, si ya tienes el Terex país. Entonces, este, por eso es que yo siempre digo, Lima no es Perú, y Terex Lima es para todo el Perú, y ahora con esta pandemia, como lo vamos a hacer digital para todo el mundo, o sea, pero no lo voy a negar, yo soy peruana, Cristian, mi público objetivo principal y de por qué hago Terex hace cinco años sin que me paguen ni un sol y lo hago con mucho gusto, es porque al Perú le falta autoestima y aunque suene cliché, no me crean, no me interesa, al Perú le falta autoestima, nos falta, nos falta identificarnos con nuestras raíces nos falta dejar dejar de hacer más memes de ay este Atahualpa este ay los incas ¿no? o sea tenemos esa doble moral de reírnos de nuestras raíces pero cuando los incas son galard galardonados como civilización imperial incaica en la National Geographic ahí sí no que vive el Perú carajo pero 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 por, pero por nuestros adentros eh, nos maltratamos entonces, todas esas cositas creo que son importantes decirlas. Eh, ¿Para qué? Para que ya no ocurran y para que tengamos más conciencia y para que a través, ojalá, a través de estos eventos, cada vez que miremos a peruanos que la han hecho, la han hecho linda y estén ahí en un escenario, los peruanos que estamos sentados, los miremos y aprendamos a mirar al otro peruano con admiración y menos envidia. Ese es el propósito de Terex Lima, para, todo, para, para todas las cosas que venimos haciendo, no solamente yo Cristian, tengo un gran equipo de trabajo eh, eh, que, que lo estamos haciendo con mucho cariño para, para que esto trascienda, así que eso te puedo decir de Terex Lima.
1: Muchas gracias eh, Ana por, por tus palabras, creo que varios vamos a postular porque de hecho creo que es una plataforma súper interesante para compartir contenido y y nada, te quería agradecer por todo el tiempo que nos has dado en, en estos casi 40 minutos, creo que has aportado muchísimo valor y realmente quiero agradecerte por aceptar la invitación, por estar aquí, por todo el contenido que vienes creando, por todo el valor que vienes agregando a, a tantas personas, tanto tú como tu equipo, y ya para terminar quisiera preguntarte si es que quieres decir algún mensaje final o cómo te pueden encontrar todos en las distintas redes sociales donde tú, donde tú creas contenido no
2: eh, no gente es, claro o sea, gracias <ríe> si me quieren encontrar este bueno nada eh, personaspower.com es la página web va a estar lista en dos días personaspower.com porque ahorita está en reconstrucción pero en dos días ya va a estar eh, estoy en LinkedIn como Ana Romero en Instagram me soy como Ana Romero LinkedIn eh, y eso estamos en todas las empresas motivando eh, inspirando no solamente a través de la valga la redundancia motivación sino también transformación digital finanzas corporativas no solamente estoy yo están co coaches pagos de todo el mundo el precio no es caro ni es barato es un precio justo que creo que alza muy bien eh, especialmente en esta pandemia así que llámenlo más casero llame ya y eh, nada de verdad nos está yendo muy bien porque estamos trabajando con propósito y decirle a la gente en general, sobre todo a tu público objetivo, porque este es un podcast de Invertir Joven, decirles que eh, no hay un orden para el éxito, que todos somos jóvenes independientemente de nuestra edad y que nadie te diga que no puedas. O sea, lo, lo siento si sueno repetitiva, si sueno cliché, si ya has escuchado esto por milésima vez. Bueno, pues, si has escuchado esto por milésima vez, espero que... Que sea por algo, ¿no? Y, y realmente te pongas a actuar, invertir joven, invierte en ti, invierte en ti y, y, y ese sueño que te parece ridículo porque otra persona te dijo que era ridículo, pero en realidad no piensas que es ridículo y no te has atrevido a hacerlo, porque o, por el miedo de que dirán, a la miércoles eh, te pones a hacer ahora ese libro, ese blog, ese lo que sea, y lo comienza a hacer ahora. Y si estábamos en el, en el aspecto amoroso de que no sé si me quiere, no sé si me ama, o no sé si invitarla a bailar, o no sé si... Bueno, no podemos salir a bailar, pero no sé. Pues, no sé si invitarla a un Zoom. <risa> o no sé si llamarla, o no sé si llamarle, ¿no? Porque hay mucho... No sé, en el amor es, es complejo, pero... ¿Sabes qué? Ya. No, basta. Llámala. O llámalo. Ya o sea, si necesitabas escuchar esto, ya, pero Ana han pasado, ha pasado un año, bueno, será inolvidable, valdrá la pena, no lo sé, hazlo, ya está, da el primer paso, como todo en la vida, no hay bueno ni malo, y, y eso, siempre y cuando no hagas daño al otro, yo creo que, que te va a ir bonito, así que eso, Cristian, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo también, y te mando un beso.
1: Muchas gracias, Ana. Bueno amigos eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también acá me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos tanto en WhatsApp, Facebook y Telegram, los links van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes ponle 5 estrellas y deja un comentario gracias por estar aquí conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase en este programa es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo hasta la próxima